0: Kính chào quý vị khán giả. mời quý vị theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa. vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. xin mời quý vị đón xem. thưa quý vị, ngân hàng thế giới World Bank đánh giá các vấn đề về lạm phát và nợ công sẽ cản trở đà tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới trong năm nay. theo World Bank, thì các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid-19 cao và năng lực tài chính mạnh đã giúp giảm bớt một số tác động kinh tế bất lợi của đại dịch. Ngược lại, tốc độ phục hồi của các quốc gia mới nổi lại bị cản trở do chính sách hỗ trợ suy yếu và điều kiện tài chính bị thắt chặt. World Bank dự đoán là tăng trưởng GDP ở các nền kinh tế phát triển sẽ giảm từ 5% năm ngoái xuống co 3,8% trong năm nay và tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ giảm từ 6,3% trong năm 2021 xuống 4,6% trong năm nay. Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần do căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine và các nhà giao dịch chờ đợi thông tin chi tiết từ cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2022 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ-Fed. Chỉ số dollar index, thước đo đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền đối tác chủ chốt tăng lên mức hơn 96 điểm. Đồng rút của Nga thì cũng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 14 tháng so với đô la Mỹ trong xu thế bán tháo. Đồng tiền này đã mất giá hơn 5% trong tháng này. Bên cạnh đó, thì đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giao động ở mức cao nhất hơn 3 năm rưỡi so với đô la Mỹ, trong khi giá trị của đồng tiền này so với các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc cũng tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2015 do nhu cầu đồng tệ của các doanh nghiệp trong nước tăng trước kỳ nghỉ dẫn Tết dài ngày.
1: Thị trường chứng khoán trong nước sáng nay nối dài đã tăng điểm tích cực từ phiên ngày hôm qua và phóng viên Tài Phan sẽ cập nhật cụ thể đến quý vị. Xin mời anh.
2: Cảm ơn chị Thu Hương và xin kính chào quý vị khán giả. Hầu hết thời gian sáng nay, VN-Index duy trì ở trên mức tham chiếu, có thời điểm áp sát ngưỡng 1490 nhờ đạt tăng điểm đồng loạt và mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu vua. 10 mã đóng góp nhiều nhất cho VN-Index sáng nay thì đã có 7 mã là ngân hàng rồi. Những mã có thanh khoản cao nhất nhóm này như là LPP, STB, MBB đều tăng điểm ấn tượng. Cả nhóm này gần như là không có mã nào là không xanh điểm cả. Có chăng thì một vài mã cũng chỉ đỏ nhẹ giảm trong biên độ khoảng 0,5%. À, tiếp đến là dòng dầu khí với tâm điểm sáng nay là BSR, PLX và OI cùng với nhóm ngân hàng, đây vẫn là hai nhóm dẫn dắt index và thu hút được dòng tiền tại thời điểm này. dù giá dầu thô sáng nay có giảm nhẹ, thế nhưng mà vẫn đang neo ở mức cao. đơn cử như là dầu Brent vẫn quanh ngưỡng 87 đô la Mỹ một thùng. ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản vẫn tiếp tục điều chỉnh, dù ở biên độ là nhẹ hơn và điểm nhanh thì cũng chỉ có ba mã nằm sàn so với tình trạng la liệt chỉ cách đây vài phiên. tín hiệu tích cực là một số mã mang tính dẫn dắt, đà tăng của nhóm này như là CEO và DIG tiếp tục tăng điểm tốt trong sáng nay sau khi đã có phiên hồi phục mạnh ngày hôm qua. Tuy vậy thì nhóm này có xu hướng càng phân hóa hơn khi mà dòng tiền đã nắm chuyển sang nhóm khác có tỷ trọng lớn là nhóm ngân hàng. Một báo cáo mới đây của VNREC cho rằng là dù có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn thế nhưng mà xu hướng tăng của cổ phiếu bất động sản sẽ tiếp tục trong năm 2022, đặc biệt là cổ phiếu của các doanh nghiệp có chất lượng tài sản tốt cũng như là các dự án lớn sẽ được bàn giao ngay vào 2022. Qua đó, thì báo cáo này khuyến nghị nhà đầu tư nên hướng sự quan tâm đến những cái tên chất lượng sở hữu quỹ đất lớn, đặc biệt là nằm ở các tỉnh lân cận và ngoại thành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cũng như là cơ sở hạ tầng để mở bán trong năm nay, sở hữu các sản phẩm có liên quan tới phân khúc căn hộ tầm trung và bình dân, có tăng trưởng lợi nhuận dòng bền vững và có thể mở rộng kinh doanh. Tạm kết phiên sáng, vn index tăng 4,9 điểm lên mức 1484,48 điểm và trên đồ thị giá thì hình thành một cây nến Doji thể hiện sự cân bằng giữa lực bán và lực mua. Để tiếp tục bứt phá và không chịu áp lực phải quay đầu giảm trong phiên ngày mai thì có lẽ là chiều nay đã tăng cần phải lan tỏa ra nhiều mã ngành khác nữa. Còn HNS index tăng 4,3 điểm lên 414,53, số mã tăng điểm và giảm điểm khá là tương đồng, cấp lệnh hơn 38,3 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng.
1: Còn trên thị trường vàng trong nước thì chốt phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng trong nước đã lập mức kỷ lục ở mốc là 62 triệu đồng một lượng và đến sáng hôm nay mặc dù giá vàng thế giới vẫn tiếp tục đạt tăng nhưng thị trường vàng trong nước lại có dấu hiệu giảm. Phóng viên Hoàng Anh có ghi nhận tại hình trường. xin mời anh Hoàng Anh Hoàng
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, nơi tôi đang đứng là một cửa hàng vàng trên con phố Trần Nhân Tông nơi tập trung các nhãn hiệu vàng trong nước. Và theo quan sát của tôi thì mặc dù là giá vàng đã tăng kỷ lục vào phiên ngày hôm qua Thế nhưng lượng khách đến mua vàng và bán vàng sáng ngày hôm nay cũng không tăng mạnh, thậm chí là còn không bằng so với ngày thường. Một phần có thể do giá vàng đang ở ngưỡng cao kỷ lục, tuy nhiên thì đến cuối phiên giao dịch sáng nay thì giá vàng đã bắt đầu giảm. Cụ thể giá vàng SJC hiện đang được giao dịch mua vào là 62 triệu đồng một lượng và bán ra là 62 triệu 540 nghìn đồng một lượng. Mức giá này tăng 30 nghìn đồng một lượng chiều mua vào nhưng lại giảm 10 nghìn đồng một lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Cùng với điều đó thì giá vàng dòng Thăng Long đã giảm 50.000 một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Và sản phẩm này được giao dịch ở mức 53.610.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 54.310.000 đồng một lượng.
1: Bảo hiểm xã hội Chí Minh cho biết khoảng 1.000 doanh nghiệp ở thành phố nợ bảo hiểm xã hội hơn 1.600 tỷ đồng, tăng gần 1,5% so với cùng kỳ. Đây là các doanh nghiệp chậm đóng từ 6 tháng trở lên tính đến cuối năm 2021, ngoài những đơn vị nợ suốt thời gian dài không còn khả năng... trả trả nợ thì có thêm một số công ty lớn cũng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, dừng hoạt động, thu hẹp sản xuất. Ngoài ra thì hoạt động thanh tra của ngành bảo hiểm xã hội cũng tạm dừng, không kịp thời nhắc nhở, xử phạt cũng khiến nợ tăng lên. Giàn dựng các kịch bản, lập các website được lôi kéo người dân tham gia vào việc mua bán các bản vẽ thiết kế hay là giả danh các cơ quan chức năng để đánh cắp mã OTP và thực hiện các hành vi chiếm đoạt tiền từ các ví điện tử như là Momo, hàng loạt các đường dây lừa đảo trên không gian mạng vừa bị công an các tỉnh triệt phá tại thời điểm cận Tết, ghi nhận của nhóm phong viên tại tỉnh Hà Tĩnh và Lạng Sơn.
4: Tại tỉnh Lạng Sơn, ba đối tượng này vừa bị công an bắt giữ về hành vi lừa đảo, theo tài liệu điều tra các đối tượng đã lập các fanpage có tên dạng hỗ trợ vay vốn nhanh, sau đó đăng tải chạy quảng cáo khi có người vay tiền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cùng mã OTP gửi về điện thoại dùng ví điện tử Momo để rút hết tiền của khách.
2: Có khách hàng thì sẽ có tiền sạch trong tài khoản thì tụi em sẽ rút, còn nếu mà không có thì tụi em bảo lưu ví rồi hàng ngày vào rút một hai lần.
4: Tại Hà tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động hơn 100 chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét người ở của 50 đối tượng tại 35 tỉnh thành để điều tra hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Các đối tượng sẽ gom nhặt các bản vẽ trên mạng, dụ dỗ người tham gia mua bản vẽ thiết kế. Sau đó, nhóm này sẽ đóng giá người mua với giá cao hơn nhiều lần. Mua rẻ, bán đắt, nhiều người tham gia đã xuống tiền mua lại các bản thiết kế, thì các đối tượng đã cắt liên lạc chiếm đoạt tiền. Bọn em có mua các cái fanpage ở trên mạng ạ, đăng tải các cái nội dung liên quan đến bản vẽ, kiến trúc, xây dựng, tuyển dụng, việc làm, hoa hồng, tạo được lòng tin đối với các người sử dụng ạ. Quá nhiều lần giáo dịch tương tả khác nhau thì các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của người bị hại, có nhiều người với cái số lương tiền khá lớn.
3: Điển hình có những người hơn 1 tỷ đồng.
4: Hiện 41 đối tượng trong đường dây đã bị bắt. Công an cũng đã xác minh được hơn 5.000 bị hại tại nhiều tỉnh thành. Với số tiền hơn 100 tỷ đồng
1: Bản tin sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác được tổng hợp trong cụm tin sau đây
5: Năm 2021, ngân hàng Xi tiếp tục được mua đi đánh giá tín nhiệm mức B1 Và là số ít ngân hàng được nâng triển vọng phát triển lên mức tích cực Nhờ sự chuyển hướng linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển công nghệ số, tổng thương nhập hoạt động của Ngân hàng Sibank đã tăng 53% so với năm 2020, đạt 7.036 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dành ngân sách 90 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
4: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định. Theo đó, với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định là 4,8% một năm. Quyết định này có thay thế quyết định 679 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định.
1: Suốt hai năm qua, các căn hộ chung cư tầm trung giá khoảng 30 triệu đồng một mét vuông đang dần biến mất trên thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị nghiên cứu thị trường cho biết, tình hình nguồn cung của năm 2022 vẫn chưa được cải thiện, điều này khiến những người có thu nhập trung bình rất khó khăn
5: trong việc tìm mua nhà. Gia đình anh Oanh từ Hải Phòng lên Hà Nội tìm mua một căn hộ chung cư khoảng 2 tỷ đồng cho con ở để đi học đại học. Anh cho biết phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm, anh mới mua được một căn hộ tại quận Hoàng Mai.
4: Chúng tôi cũng có cái khảo sát về cái mặt bằng các căn hộ ở Hà Nội, từ cái ven đô tới trung tâm. Thì ngay cả những cái vùng ven như Long Biên hay là Hoài Đức hay Gia Lâm, thì cái căn hộ mà trên dưới 2 tỷ này rất là hiếm.
5: Theo CBRE, tính tới cuối năm 2021, Giá bán sơ cấp trung bình tại thị trường Hà Nội khoảng 36,25 triệu đồng một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, tăng 13%, mức tăng theo năm cao nhất trong vòng 5 năm qua. Các căn hộ giá tầm trung gần hoàn thiện rất đắt hàng. Đại diện dự án Roadtown cho biết các căn hộ 2 phòng ngủ trên dưới 2 tỷ đồng luôn có giao dịch nhanh nhất. Sang đầu năm 2022, dự án này sẽ tiếp tục mở bán tòa DV01
4: đã có cái cái sự chuẩn bị các cái nguyên vật liệu chính chúng tôi cũng và 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 các cái đồ nội thất thì chúng tôi đã đặt đặt hàng trước mà giữ giá cho nên là cái giá thì cũng cũng không không bị ảnh hưởng nhiều. Thực ra thì hiện nay ở Hà Nội đã bắt đầu đi vào cái tình trạng khan hiếm các cái đất những các cái vị trí đẹp. Bây giờ những các cái đất thì cũng phải phải đấu giá, tìm đường để đấu giá theo quy định cho nên là dần dần thì thị trường bất động sản cũng sẽ càng ngày càng sẽ khó hơn. Trong năm 2022 Thị trường bất động sản cũng khó giảm nhiệt cái cái giá bất động sản bởi khá nhiều nguyên nhân vì Bởi vì chúng ta cái nguyên nhân cơ bản đầu tiên là cái khan hiếm nguồn hàng Thì trong năm 2022 theo chúng tôi việc tháo gỡ giải quyết đưa các dự án tham gia vào thị trường chưa được cải thiện nhiều lắm
5: Nhận định về phân khúc căn hộ Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng nếu không tìm kiếm được căn hộ mới đang bán, thì người mua sẽ phải tìm kiếm các căn hộ trung cư cũ đã qua sử dụng, có mặt bằng giá thấp hơn mặt bằng giá trung cư mới.
0: Cổ cửa ngày 25 tháng 1 sắc xanh áp đảo trên thị trường năng lượng và kim loại đã hỗ trợ chỉ số hàng hóa MSV Index tăng 1% lên mức 2476 điểm. Dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường là nhóm năng lượng với lực mua chiếm ưu thế tuyệt đối trên bảng giá của các mặt hàng, trong đó thì giá dầu WTI trên sở NYMEX tăng 2,7% lên mức 85,6 đô la Mỹ cho một thùng, giá dầu Brent thì trên sở ICE tăng 2,2%. Có thể nói là giá dầu đã hoàn toàn hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp từ cuối tuần trước nhờ vào tâm lý tích cực của giới đầu tư trong và ngoài nước. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam thì viện dầu khí của Mỹ đã công bố số liệu tồn kho dầu thô trong tuần từ 15 tháng 1 đến 21 tháng 1, trong đó thì tồn kho dầu thô thương mại tại Mỹ thì đã giảm 872.000 thùng, cao hơn mức 700.000 thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó. Thông tin trên thì vẫn tiếp tục hỗ trợ tích cực cho giá dầu thô ngày hôm nay do nguồn cung trên thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, thì việc các quốc gia khác đẩy mạnh khai thác và xuất khẩu dầu thô đã đem đến cái nhìn tích cực về triển vọng tiêu thụ trong giai đoạn đầu năm 2022. Về thị trường trong nước thì nhà máy lọc dầu lớn nhất của Việt Nam tại Thanh Hóa là Nghi Sơn đã tạm ngừng nhập khẩu dầu thô trong tháng 1. Cụ thể thì nhà máy này đã hủy nhập 2 chuyến tàu dầu thô so với kế hoạch ban đầu và giảm tỷ lệ vận hành từ 110% xuống còn 80%. Và để biết thêm các phân tích về thị trường năng lượng thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Hồng Hà, trưởng bộ phận thông tin thị trường, công ty đầu tư quốc tế hữu nghị, thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam.
5: Đúng như kỳ vọng của toàn thị trường, giá dầu thô đã quay trở lại đà tăng sau khi trải qua ba phiên giảm liên tiếp từ cuối tuần trước. Bên cạnh những yếu tố hỗ trợ tích cực đến từ nhu cầu tiêu thụ, thì từ giờ cho đến hết cuối tuần, giá dầu có thể sẽ phải đối mặt với rủi ro phết tăng lãi suất mạnh để kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, Fed hiện đang ưu tiên việc ổn định thị trường nên sẽ hạn chế đưa ra những chính sách bất ngờ. Vì vậy về cơ bản Giá dầu WTI có thể sẽ tiền tới mục tiêu 88 USD trên thùng, trong khi giá Brent vẫn có thể chạm ngưỡng 90 USD trên thùng.
0: Trong một động thái bất ngờ, cơ quan tiền tệ Singapore MAS thì mới đây đã thông báo sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. MAS thì quản lý chính sách tiền tệ thông qua thiết lập tỷ giá hối đoái thay vì lãi suất bằng cách cho phép đồng đô la Singapore tăng hoặc giảm trong một biên độ không được tiết lộ so với một nhóm tiền tệ. Ms cho biết sẽ tăng nhẹ tỷ lệ tăng giá của biên độ tiền tệ chính và điều này thì sẽ cho phép đồng đô la Singapore lên giá so với các đồng tiền khác trong những tháng tới, qua đó thì giảm thiểu sức ép lạm phát từ hàng hóa nhập khẩu. Singapore dự báo tỷ lệ lạm phát của nước này sẽ tăng lên mức 2-3% trong năm 2022 thay vì mức thấp 1-2% như các ước tính trước đó. Thưa quý vị, gần đây thì Trung Quốc đã tổ chức những hình thức hợp tác thiết thực giữa các tỉnh thành với các nước trong khối ASEAN cũng như là các nước trong tổ chức hợp tác thương mại. Tại kỳ mua sắm lớn nhất trong năm là Tết Nguyên Đán nhâm dần, thì nhiều loại đặc sản của các nước Đông Nam Á được quảng bá và tiêu thụ mạnh.
3: Tỉnh Quảng Tây, thành phố Trùng Khánh thành lập hẳn những trung tâm logistics, khu trưng bày hàng hóa đặc sản các nước ASEAN với rất nhiều ưu đãi về thuế, thủ tục. Từ đó mà các doanh nghiệp ASEAN và Trung Quốc dễ dàng gặp nhau để đưa hàng hóa của ASEAN vào tiêu thụ tại Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Tây vừa diễn ra sự kiện thương mại điện tử livestream để bán các mặt hàng đặc sản, nông sản của các nước ASEAN như sầu riêng măng cục, dứa chuối. Những loại nông sản nhiệt đới của ASEAN đang được thị trường Trung Quốc rất ưa chuộng. Chúng tôi giới thiệu gạo Campuchia, ngoài ra chúng tôi cũng bắt đầu xúc tiến xuất khẩu trực tiếp nhiều loại trái cây tươi, hạt tiêu đen sang Trung Quốc. Doanh số bán hàng trực tuyến và bán tại chỗ đạt hơn 3 triệu nhân dân tệ, tăng ít nhất 50% so với năm ngoái. Riêng bán hàng trực tuyến đã tăng gấp 3 lần. Các sự kiện bán hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử được tổ chức ngày càng nhiều đã giúp gia tăng đáng kể doanh số tiêu thụ các sản phẩm trong tình hình dịch bệnh. Là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, hàng hóa các nước ASEAN ngày càng chiếm lĩnh thị trường tỷ dân, nhất là các loại nông sản. Các chuyên gia cho rằng, Thương mại điện tử xuyên biên giới sẽ là xu thế mua bán gia tăng mạnh mẽ trong thời gian tới trong khu vực kinh tế Trung Quốc ASEAN 2 tỷ dân khi mà các dòng thuế giảm ngày càng mạnh mẽ. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản...